0: Bonjour, Bonjour à tous à et, et, bienvenue bienvenue au Café et bienvenue au Café des Antigones. Je suis Isul Turand, ce soir j'ai avec moi Anne et nous allons aborder notre seconde partie d'émission consacrée à l'autonomie. Je vous souhaite une bonne écoute. Maintenant on va se poser véritablement la question du que faire pour retrouver cette autonomie si nécessaire
1: alors, un premier chantier, c'est peut-être tout simplement de savoir répondre aux situations d'urgence, puisque ça a été la question que se posaient les gens pendant cette crise des gilets jaunes, quand ils se sont rués dans leur station à essence et dans leur supermarché, et se sont demandé s'ils avaient ces petits poids à la maison. Pour les situations d'urgence, la question, elle est qu'est-ce qu'on a à savoir et qu'est-ce qu'on a à avoir à titre personnel pour pouvoir faire face à une diversité de situations avec une grosse économie de moyens euh, déjà une première réponse, euh, c'est déjà d'avoir sur soi, avec soi, chez soi, de l'argent liquide. Quand on se fait voler sa carte bleue en plein milieu d'un trajet euh, à une heure de chez soi et qu'on a une journée de travail devant soi ou qu'il faut tout simplement qu'on rentre et qu'on n'a pas de quoi payer un taxi, c'est bien d'avoir 20 euros en liquide dans la poche de sa veste. Ça peut sauver d'une situation très désagréable. Il y a aussi effectivement tous les papiers d'identité, donc c'est bien d'avoir un double dans ces cas-là. Je sais que ma mère s'est fait voler son sac à main à multiples reprises dans sa carrière de parisienne. Refaire des papiers d'identité, c'est long et c'est compliqué. Par ailleurs, la question des papiers administratifs et des papiers d'identité, c'est aussi quelque chose de très important en fait. En cas d'inondation, d'incendie, quand tous vos papiers personnels sont irrécupérables, il faut quand même que vous soyez en mesure de prouver que votre compte en banque vous appartient que votre voiture vous appartient, que vous êtes bien assuré, sinon vous n'avez pas le droit de rouler, que votre maison est bien la vôtre. Donc ça, c'est euh, assez important de pouvoir avoir des doubles de ces papiers. Ça peut être mis dans un coffre-fort d'ailleurs. Hein. Euh, ça peut être mis sur clé USB à l'heure actuelle. On a tendance à penser que parce que euh, toutes nos identités bancaires sont sur notre application smartphone, tout va bien, on les a à portée de main en permanence. C'est évidemment pas le cas c'est évidemment pas le cas, ça n'est pas suffisant. Donc pour des papiers administratifs, toujours avoir une version papier, une version numérique, à différents endroits, pour être sûr de
0: pouvoir les récupérer facilement. On laissera euh, l'auditeur imaginer tout ce qu'il est possible de, de faire dans des situations où on a besoin urgemment de papier. Une situation à envisager aussi,
1: euh, quand euh, à titre personnel, une situation d'urgence, c'est tout simplement d'être bloqué, pour X raison en dehors de chez soi. En quel cas, de quoi on peut avoir besoin on n'envisage pas forcément facilement cette situation, et pourtant, elle est très fréquente. Il suffit euh, d'une rupture de service public, d'une manifestation pour être coincé, d'un bout à l'autre d'une ville.
0: De la neige. Il suffit
1: d'avoir euh, de la neige qui tombe en plein milieu de la journée. Dans tous ces cas-là, quand on se retrouve éloigné de chez soi, chez soi pendant une durée indéterminée, la base de la base, c'est d'avoir avec soi une bouteille d'eau. Du sucre. Du sucre, un petit quelque chose à manger. Et quelques éléments aussi
0: de santé de base. Quand on est sous traitement, il faut avoir quelques-uns de ces traitements sur soi. Effectivement, euh, très important parce qu'aujourd'hui, on a un, un approvisionnement très régulier de médicaments. Et je pense à des gens de mon entourage qui ont des traitements très très lourds. Première inquiétude, c'était « est-ce que mes médicaments vont arriver à temps ?» Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, le système d'ordonnance empêche un petit peu ces stocks minimales. Pour autant, euh, quand on a une maladie grave et chronique... Il est important de voir ça avec son praticien. Dans un véhicule, de même, on peut garder de l'eau, on peut garder des cartes
1: routières, parce que si on se retrouve en panne de GPS, il paraît que les cartes routières, ça reste une valeur sûre. Carnet, crayon, évidemment, la raclette à neige, j'espère que vous l'avez. Euh, mais aussi une couverture, une couverture bien chaude, au cas où on serait obligé de passer la nuit dans le véhicule. C'est aussi évidemment recommandé de garder dans sa voiture tous les éléments utiles en cas de panne. Donc, il y a évidemment la route de secours, hein, euh, les clés, euh, le triangle gilet jaune, maintenant tout le monde là. Mais quelques petites choses utiles, ça peut être les pinces de redémarrage, un cap de remorquage, même si vous, vous n'êtes pas en mesure de réparer la patte vous-même. Si vous avez le matériel, quelqu'un qui s'arrête sera plus en mesure de vous aider. Ou
0: vous d'aider les autres, d'ailleurs. Hein. Tout, tout à fait. fait. Ensuite, je pense qu'on peut passer aussi aux situations d'urgence d'ordre médical. Ça fait partie du savoir, là, ce pas des choses à avoir à proprement parler. Les gestes de premier secours, c'est des choses qu'il faut connaître. Alors les enseignements, il euh, euh, y a plein de types d'enseignements qui, qui existent. Les pompiers en proposent des gratuits
1: régulièrement. Donc il suffit de vous renseigner auprès de, de la caserne de pompiers la plus proche. Il y a des cours gratuits, euh, de premiers secours. Il y a des cours plus avancés qui sont payants mais qui restent très abordables. À partir du moment où on rentre dans l'âge adulte, c'est quelque chose qu'il faut absolument maîtriser. Pour ce qui est de tous ces petits accidents, de toutes ces petites urgences du quotidien, les femmes sont souvent mieux préparées que les hommes. Euh, les, le sac à main d'une femme peut rivaliser, je pense, avec certains euh, sacs d'urgence des meilleurs survivalistes. La plupart des femmes ont dans leur sac les mouchoirs, les tissus, les papiers d'identité de toute la famille, des couches en plus, une tenue de rechange pour les enfants, une petite couverture au cas où le nourrisson est froid, les médicaments... Et pourquoi pas un ou deux outils pour celles qui se retrouveraient effectivement, qui se seraient retrouvées en panne de poussette avec un boulon manquant.
0: C'est des choses qu'on peut trouver dans un sac à main de femme. Anne, tu as abordé la question des, des outils. Euh, c'est clair que je pense, pense qu'on se balade pas avec des à outils dans son sac à main. Par contre, des couteaux. De des couteaux, c'est toujours utile. Évidemment, les crans d'arrêt sont interdits. Les lames dépassent la longueur du, de la paume de la main sont interdites. Mais on a, en revanche un couteau suisse de type couper le saucisson, etc. C'est des choses qu'on peut tout à fait avoir dans son sac et qui peuvent sauver clairement la mise dans plein de situations. Bon, et puis après, on laissera pareil, l'auditeur imaginer tout ce qu'il est possible de faire avec un couteau. De ah, un dernier petit détail
1: quand même pour tout ce qui est de l'ordre de la survie, on va dire, de, de l'anticipation personnelle, c'est aussi la situation dans laquelle on est en voyage. Une trousse de couture, ça peut être utile pour un homme comme pour une femme. Quand on a un rendez-vous de travail important et qu'il manque de boutons sur notre costume, c'est sympa de pouvoir le recoudre d'avoir le matériel et le savoir-faire aussi, c'est utile. Évidemment, un tournevis dans la poche gauche, ça peut paraître un peu étrange, mais il y a plein de petits outils quotidiens qui, si vous n'avez pas forcément envie de les trimballer sur vous en permanence, peuvent rester dans votre sacoche d'ordinateur, dans votre sac à main ou dans votre voiture, et peuvent sauver de bien des situations désagréables. Un morceau de corde, des ciseaux, euh, un minimum de scotch, quelques briquets... C'est des outils du quotidien qui peuvent servir et être utilisés, détournés dans plus d'une situation.
0: On évoque tout ça avant tout pour avoir l'esprit tranquille. C est, c est une, quand on sait qu'on a le matériel sur soi, il y a plus cette espèce de, de crise de panique qui nous prend quand on ne sait pas quoi faire, etc. Là, on sait qu'on est face à un imprévu euh, et qu'on va y arriver parce qu'on a ce qu'il faut. Et c'est déjà un facteur de stress en moins d'avoir le matériel. Et je pense que c'est ce qui manque à beaucoup de gens, c'est cette tranquillité d'esprit, d'être en mesure d'être plus apaisé face à la difficulté. Il s'agit évidemment pas d'apprendre à faire face
1: à une attaque de zombies, il s'agit simplement d'avoir effectivement l'esprit tranquille.
0: Exactement, donc là on va clôturer là les urgences, pour passer à ce qui est de l'ordre du temps long, du temps un peu plus long, là on pense à ce qui est de l'ordre du quotidien et du foyer. Donc Anne, comment retrouve-t-on son autonomie quelques petites choses pour retrouver son autonomie au sein du foyer.
1: Le premier réflexe que beaucoup ont eu pendant la crise des Gilets jaunes, ça a été de stocker. Le stockage alimentaire, c'est une base. Parce que ça, pour le coup, c'est des situations... Euh, on parlait d'incendie, on parlait d'inondation. Euh, mais vous pouvez aussi subir, tout simplement, une coupure d'électricité dans votre quartier. Ça peut s'avérer très dangereuse pour une famille quand on se retrouve en plein hiver avec seulement de l'eau glacée dans la maison et pas de chauffage. C'est une situation qui peut très vite tourner au drame. Pour pouvoir anticiper sereinement ce genre de moment, évidemment des stocks d'eau, évidemment des stocks d'alimentation qui durent, donc avec des denrées sèches, hein, le riz, les pâtes, euh, des conserves alimentaires. Par ailleurs, ça a des intérêts, là on va entrer dans, dans, dans les intérêts plus... Euh, concret, sans doute, de cette démarche d'autonomie, c'est que l'habitude de stocker va vous rendre aussi indépendant par rapport à la manière dont est organisée la vente de euh, d'enrées alimentaires et de marchandises à l'heure actuelle. Si vous prenez l'habitude de stocker, et notamment de stocker les mêmes denrées à chaque fois, donc vous savez qu'elles sont essentielles, nécessaires, utiles, vous serez sans doute moins sensible euh, aux promotions de votre supermarché, vous perdrez beaucoup moins de temps à aller faire les courses toutes les semaines, et donc, vous y gagnerez aussi en argent. Quand on fait les courses une fois par mois pour toute la famille, on est aussi en mesure d'anticiper un licenciement euh, soudain. On est en mesure d'anticiper un problème de perte de carte bleue. On est en mesure euh, d'affronter une simple rupture de trésorerie, en fait. Quand on a l'équivalent de deux mois de stock de nourriture, ça peut aider une famille à traverser une période difficile
0: financièrement. Exactement. Et d'ailleurs, l'objectif de la maison, c'est pas de stocker des vêtements inutiles ou des babioles, etc. C'est avant tout de stocker ce qui est utile et nécessaire. Donc, euh, et dans... même dans, enfin, je veux dire, là, moi qui vis en milieu urbain, je n'ai pas une place indéfinie. Néanmoins, euh, ce qui est de l'ordre de l'alimentaire a évidemment une place plus importante que le reste des choses dans ma maison. Et je n'éprouve je aucune difficulté à ce stockage. Donc là, c'est une petite réponse à ceux qui pourraient dire oui, mais bon, quand même, c'est pas adapté. Je ne vais pas stocker pour un mois. Et des denrées sèches, ça
1: prend pas de place, il y a un moment. Du riz, un sac de 20 kg de riz, ça se stocke en haut d'un placard sans trop de difficultés. À ce titre-là, il y a aussi un certain nombre de marchandises qui sont moins primordiales, mais qui peuvent effectivement vous être utiles en cas de problème. » Je m'explique, si par exemple il y a une rupture d'approvisionnement dans votre supermarché local dont vous dépendez, euh, si vous êtes bloqué à la maison parce qu'il y a un enfant malade et que c'est vraiment très compliqué d'aller faire des courses, vous serez content d'avoir, euh, même si vous avez des couches utilisé des couches jetables, quelques couches lavables en stock à la maison pour pallier à l'urgence. Vous serez content d'avoir euh, quelques chiffons parce que vous ne pouvez pas acheter votre sopalin. Après, sur tout ce qui
0: est consommable, il y a aussi euh, tout ce qui va être l'ordre du médicament. On a très peu aujourd'hui de d'autonomie euh, en, en termes médical. Et ça, c'est à la fois de l'ordre du savoir-faire et euh, de l'ordre du stockage. Donc, ça recoupe un peu les deux. Je parle pas d'auto-médication, mais d'avoir des réflexes simples et sains, de prendre l'habitude de désinfecter, d'avoir les choses nécessaires pour le faire à la maison, d'avoir ouais. de quoi faire des, des strips pour des, des plaies ouvertes, des pansements, de la bande... Des choses comme ça Après,
1: parler d'automédication, dans une certaine mesure, c'est quand même un savoir à acquérir, puisqu'on n'est pas obligé d'aller chez le médecin à chaque fois qu'on se sent vaguement tout chose. Il y a quand même un certain nombre de maladies qui, qui peuvent se traiter facilement avec des médecines naturelles
0: ou avec tout simplement des bons réflexes. Hein. Oui, là, il y a toute la gamme d'huiles essentielles de cicatrisation, d'huile essentielle qui booste l'immunité, par exemple. Cette gamme-là est très intéressante. Il y a, il y a voir aussi pour ceux qui sont plus adeptes de le, des choses de l'ordre de la tisane, d'avoir des bons réflexes sur, sur simplement la médication lente et douce par l'alimentation et par les plantes. C'est des choses qui sont extrêmement à savoir, à connaître. Pouvoir gérer un enfant euh, qui va avoir une grippe de 3-4 jours et dans un désert médical où le médecin ne peut pas se déplacer. Il faut être en, à la fois savoir gérer euh, la fièvre mais aussi avoir les choses adaptées qui vous permettent de soulager l'enfant.
1: Pareil bah pour ceux qui auraient peur peut-être de se lancer dans euh, voilà les les médecins naturels, naturelles, les huiles essentielles qui effectivement peuvent être très puissantes. C'est non seulement du matériel à avoir, mais ce sont aussi surtout des savoirs à acquérir. Il y a un certain nombre de, de, de livres très intéressants sur le sujet. Vous pouvez aussi suivre des formations. Effectivement, ce sont les, il s'agit de la santé de, la, de votre famille. Hein. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Mais je pense vraiment que ce sont des savoirs euh, d'autant plus essentiels que la désertification médicale s'accentue. Et que dans des cas notamment de maladies infantiles, quelques heures peuvent vraiment faire la différence il y a déjà la connaissance des maladies, la reconnaissance des symptômes, et par ailleurs, il y a aussi euh, les soins de base, on a parlé des gestes d'urgence, et idéalement, savoir quand même manipuler quelques médications
0: naturelles de base. C'est vrai qu'on parle des enfants parce que c'est souvent à ce moment-là que ce, le savoir s'acquiert pour les femmes, notamment parce que c'est souvent elles qui sont gardiennes du foyer et de la maison, donc c'est souvent elles qui organisent à la fois la logistique interne et le stock de médicaments et le savoir médical, et ça se fait et ça se découvre avec les enfants. Mais c'est un peu dommage. Je pense qu'on peut l'apprendre plus tôt, et quel que soit le sexe. Et ça, c'est vraiment bien de le maîtriser le plus rapidement possible. Euh, donc ça c'était pour le petit tour médical. Donc on a vu anticiper la nourriture, on a vu anticiper euh, donc le savoir-faire autour de des pathologies. Alors je pense que sur l'aspect aussi du foyer, il est intéressant dans la mesure de possi du possible de gagner en autonomie euh, la plus grande donc, en alimentaire propre, c'est-à-dire en fruits et légumes. Le potager est une chose intéressante et faisable même en zone urbaine puisque moi-même je détiens un carré de 1 mètre sur un mètre. Alors c'est très peu, mais mine de rien, on arrive quand même à faire des choses. De
1: fait. Là, on commence à réfléchir à l'autonomie sur le beaucoup plus long terme. Si on veut assurer l'autonomie à un foyer, euh, il faut commencer à penser autonomie alimentaire et pas seulement stockage. Donc là, c'est effectivement des balconnières, hein, tout simplement. Mais il y a aussi des plantes qu'on peut faire pousser en intérieur. Donc Après, quand on a la chance de disposer d'un terrain, tant mieux, on peut faire un immense potager, c'est parfait. En zone urbaine, où la question est effectivement plus complexe à gérer, il ne faut pas oublier qu'il existe des jardins partagés et qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites, par exemple, pour
0: végétaliser des espaces qui ne sont pas. Et notamment, là, il y a énormément de choses qui sont font sur les, tout ce qui est jardins partagés, mise en place de ruches, etc. C'est des choses que vous devez investir. Et ça, ça me fait toujours beaucoup rire, parce que quand on parle d'autonomie, nous... Euh, ça fait un moment avec les Antigones qu'on travaille ces thématiques-là et qu'on rencontre des gens qui ont plein de grandes théories sur le sujet en attendant euh, des gens qui sont capables de descendre voir leur association des locataires pour cultiver eux-mêmes euh, regarder les ruches qui sont euh, mises en place dans le quartier etc ça court pas les rues et ça court pas non plus les rues euh, ceux qui ont euh, voilà un bout de terrain euh, sur lequel il n'y a pas une patate quoi. Oui, c'est enfin,
1: bien beau de militer pour l'agriculture écologique euh, et euh, pour moins de toxiques dans les aliments mais on devrait peut-être commencer par regarder l'intérieur de nos placards
0: et avoir une démarche, et des modes de vie cohérents avec les idées qu'on propose. Le plus cohérent possible, l'idée c'est de faire les, les les choses petit à petit. Voilà, l'idée c'est pas de monter une bête du jour au lendemain, mais c'est de réfléchir sa vie en en apprenant de plus en plus à être autonome, c'est des savoir... démarches
1: qu'on apprend pas à pas. De toute façon, Genre on ne va pas révolutionner son alimentation,
0: on ne va pas révolutionner ses modes de consommation d'un jour à l'autre. On ne peut pas forcément non plus aller s'exiler dans des endroits où on peut vraiment être en autonomie. C'est pas toujours possible dans l'immédiat, mais euh, il faut quand même garder à l'esprit qu'on doit avoir une discipline au quotidien qui nous invite à cette plus grande autonomie, et on le fait justement pour un avenir politique meilleur. Et d'autant plus que cette voilà. autonomie,
1: en fait, c'est un des fruits et c'est un des intérêts de, de toutes les démarches qu'on vous propose là. Mais il y en a d'autres. Euh, L'alimentation, notamment, c'est une question de santé publique. Il faut quand même le rappeler, ce qu'on mange, les aliments euh, qui, qui, qui nous sont vendus dans les supermarchés sont blindés de toxiques. Les perturbateurs endocriniens, c'est un parmi d'autres. Acheter, euh, labelliser, acheter bio, c'est bien, mais c'est pas non plus suffisant. Il y a quand même une tolérance pour un certain nombre de produits dans l'alimentation écologique. Les labels ne sont pas une garantie de sanité, c'est une garantie de moindre mal. Et
0: puis, on est toujours aujourd'hui dépendant euh, de ces réseaux de distribution. Alors, c'est vrai qu'il y a les réseaux AMAP euh, qui peuvent être très intéressants de ce point de vue-là parce qu'on est plus proche du producteur, souvent. Euh, donc, ça aussi, c'est des choses à explorer. Parce que souvent le producteur en question se démerdera pour arriver jusqu'à jusqu'à son point de livraison, euh, beaucoup plus que ne le fera votre Simply Market euh, ou Auchan, je ne sais trop quoi, à Mais... côté chez vous. Ça, c'est une réalité aussi. Très clairement, l'articulation entre, euh,
1: entre le, la question de l'autonomie et la question de la santé est extrêmement importante. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose qui me fait toujours beaucoup rire quand j'entre dans un Naturalia parisien, filiale de Monoprix, hein, rappelons-le. Euh, d'arriver dans ces naturalia et de voir que le premier rayon c'est le rayon plat préparé bio. c'est magique. Et quelle incohérence, mais quelle incohérence. Ensuite quand on va aux céréales, on arrive et on trouve du quinoa qui vient de l'autre bout du monde. Les fruits et légumes, c'est pareil. Il y a enfin je veux dire, il y a des bananes toute l'année. Mais c'est les bananes sont françaises certes, mais ils sont françaises, ils viennent des dum-tums et ils ont été acheminés en avion. Et faut faut pas oublier que un fruit ou un légume
0: plus de temps il y a entre le moment où ils sont cueillis et le moment où ils sont mangés, moins ils ont de valeur nutritive. Voilà, se tourner vers une autonomie alimentaire, ça c'est important. Après, il y a toute l'autonomie énergétique qui peut être mise en place. Alors là, on l'a vu en introduction, c'est vrai qu'une autonomie énergétique, c'est très compliqué à mettre en place, même quand on est sur une BAD. Pour la simple et bonne raison qu'on doit revendre son énergie et la redistribuer. On va faire une petite
1: parenthèse. La BAD étant un concept survivaliste, qui est une oui. base autonome... Euh, alors, selon les courants du survivaliste, on va avoir une base autonome de défense ou alors une base autonome durable. Il s'agit simplement d'avoir un... C'est un lieu, en fait, qui est pensé pour être le plus autonome possible, qui est pensé pour pouvoir assurer la survie donc d'un individu, d'un groupe d'individus, d'une famille, sur le long terme de façon à pouvoir faire face à une diversité énorme de crises qui vont de l'attaque de zombies à l'effondrement économique selon les courants survivalistes auxquels vous vous intéressez. Le concept est intéressant, en fait, c'est exactement ce dont on parle. Il s'agit juste d'avoir un foyer en autonomie. Hein. Il s'agit juste de penser sa maison de façon à avoir une certaine indépendance. Et après, l'autonomie énergétique, elle peut s'acquérir petit à petit, pas à pas. Chaque euh, gain en autonomie qu'on va avoir de ce côté-là va aussi être, de même que dans le domaine alimentaire, une économie de budget considérable, qui est difficilement faisable quand même en zone urbaine ou quand on est locataire, pour être honnête. Mais il y a tout de même des choses qui peuvent se faire. L'option idéale pour pouvoir concevoir un foyer en autonomie, c'est d'avoir un minimum de travaux à faire, donc de construire ou de réhabiliter une maison, parce que là, on peut installer... Un certain nombre de, de dispositifs techniques qui vont permettre de faire gagner le foyer en autonomie énergétique. Donc ça va être Ou en eau, parce que là on parle d'énergie, mais il y a aussi toute la question de l'eau qui est primordiale. Bac euh... de récupération d'eau de pluie pour alimenter euh, les toilettes, la douche. Hein. On n'a pas besoin d'avoir une eau nécessairement potable, donc elle est propre.
0: Euh, ah, pour faire en fait, ça, oui.
1: ça peut être euh, effectivement d'avoir un puits, de se brancher sur d'autres sources pour la consommation. Il suffit d'envoyer l'eau à un labo pour vérifier ce y a dedans pas plus compliqué que ça. Vérifiez que le pluie est pas... ne soit pas sali, souillé. Donc là, pour l'autonomie en eau, il y a énormément de manières de le faire. Mais bien sûr, il faut quand même que votre domicile reste relié à un réseau d'eau. Ça, c'est nécessaire et c'est obligatoire pour l'électricité, pour l'énergie. Selon votre localisation, il peut y avoir bien sûr les panneaux solaires sur certains bâtiments, mais il peut y avoir aussi les micros éoliennes de cheminée. Par ailleurs, un poêle à bois ou un
0: poêle à granulés, ça peut chauffer toute ou partie de votre maison. Alors là, on a fait un petit peu le tour du foyer, donc c'est c'est un vaste champ à, dé... enfin, à découvrir et redécouvrir, et on vous invite à le faire, soit au travers d'ouvrages médico-centrés, donc de médecine naturelle, soit au travers d'ouvrages dits de permaculture et d'autoconstruction, et euh, dans les ouvrages où vous parlez de survivalisme, là aussi, on trouve des choses intéressantes. Bon là, on va aller sur un troisième point, euh, l'autonomie communautaire, donc qui ne s'attache pas à celle du foyer, mais donc bien à la communauté, puisque bon, même si on crée une zone autonome durable, eh bien elle est auto-centrée. On sait très bien que l'individu ne vit pas seul avec sa famille, il vit en relation. Et donc, on va y avoir toute la question de l'autonomie communautaire, Donc c'est-à-dire à partir du moment où il y a plusieurs familles. Et là, on rentre dans le politique, c'est-à-dire qu'on a quitté la cellule pré-politique qui est le foyer. On a quitté l'individu. On, on a, a d'abord quitté l'individu, ensuite on a quitté le foyer. Donc là, maintenant, on passe à la communauté. Donc là, on est purement sur un plan politique. On vit en société, tout simplement. Exactement. Mais ça, c'est un état de fait. Et donc là, tout ce qui va tenir à, aux habitudes d'autonomie communautaire, euh, là, ça s'adresse évidemment à des gens qui ont envie de faire vivre autrement tout un village. Finalement. Voilà, on a évoqué les situations d'urgence qui, qui se gèrent beaucoup plus au niveau
1: personnel. Hein, il s'agit pour, pour chacun de savoir faire face à une situation d'urgence. Ce qu'on a évoqué avec le foyer, au final, c'est le quotidien. Là, ce qu'on évoque, c'est le long terme avec la communauté, et c'est là où c'est pas la peine de se décourager en se disant je n'y arriverai jamais, je ne n'aurai qu'une autonomie partielle, je peux pas stocker pour X temps, je peux pas faire pousser ci ou ça. Ben oui, mais si vous vous pouvez faire pousser des légumes et que votre voisin peut euh, produire du bois, vous commencez déjà à être complémentaire, vous commencez déjà à pouvoir acquérir une autonomie à deux, à trois, à quatre. De toute façon. Il y a des situations, il y a des types de foyers où, où dans lesquels on ne peut pas euh, produire de quoi nourrir l'intégralité de sa famille. Je pense par exemple à des personnes âgées.
0: Et puis de toute façon, c'est ça, c'est que l'autonomie en famille en vase clos, c'est pas un objectif. L'homme est un animal social et on doit penser les choses de manière communautaire et communautaire entendu au sens large, mmh. c'est-à-dire que même c'est des simples solidarités entre voisins pour se rendre des services dans un sens ou dans un autre qui sont de l'ordre du troc. C'est-à-dire que là, on biaise tout ce qui est de, tout, tous les flux, tous les échanges, tout, toutes les spéculations. C'est simplement un, un échange de, de, entre bons voisinages. Et là, on est gagnant. On est gagnant financièrement, mais on est surtout gagnant en autonomie. Par ailleurs, pour beaucoup, c'est une question de survie. Quand on regarde le montant de la
1: pension de reversion d'une veuve d'agriculteur, on ne peut pas vivre avec ça. On peut à peine payer un loyer. Dans ma ville... Il y a un certain nombre de personnes âgées qui ne se nourrissent euh, correctement que parce que certains de leurs voisins pensent à leur apporter régulièrement le surplus de leur potager. Et ça, ça concerne non seulement les autres, mais ça peut vous concerner vous-même un jour. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut penser. Donc plus on a intégré en amont ces réflexes d'autonomie, plus on a mis en place de moyens euh, pour être autonome, pour avoir un foyer autonome, plus on sera en
0: mesure de faire face à ces périodes difficiles. Et puis, on aura le réseau aussi pour supporter, euh, supporter ces moments-là. C'est quelque chose, dont je disais, politique. On peut l'envisager sous plusieurs angles. On peut l'envisager simplement entre réseaux de bon voisinage, comme je le situais, entre réseaux d'amitié. On peut l'envisager d'un point de vue de la ville, de la commune. Et là, les maires ont évidemment des places à prendre. C'est-à-dire que euh, quand on tient une mairie, on peut faire des choses d'un point de vue de l'autonomie de sa ville. Remettre les sources d'eau en marche, Enfin, même, même si on n'a pas la vocation d'être maire ou
1: même si on a un mauvais maire dans sa commune, on peut faire quelque chose dans la mesure où, à partir du moment où on a un certain un nombre critique de personnes euh, et qu'on détient un certain nombre de savoir-faire, c'est déjà un outil politique dans la mesure où euh, des savoir-faire, des capacités de produire des, des, des marchandises, euh, de fournir un certain service que d'autres ne sont pas en mesure de fournir, c'est
0: déjà un moyen de relocaliser l'économie. Plus l'économie est locale, moins justement on va être sujet à tout ce, enfin, aux causes de nos dépendances que nous avons citées dans la première partie. Et c'est ça qui est absolument essentiel et qui va permettre l'existence d'un politique réel. On peut penser que c'est un, un doux rêve, une douce utopie, mais ça se fait,
1: ça se fait déjà, ça se fait dans des endroits divers, il hein, suffit d'aller fouiller un petit peu sur Internet, mais beaucoup plus près de chez nous, <rire> il y a eu des expériences de fête, tout simplement à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Alors on a beaucoup parlé, on a entendu parler dans les journaux des casseurs, des terribles manifestations à Nantes, avec les Black Blocks qui débarquent en force. Alors Notre-Dame-des-Landes, c'était beaucoup plus compliqué que ça quand même. Il y a effectivement des Black Blocks, il y a effectivement des casseurs, il y a effectivement des gens qui euh, simplement se promenaient sur la zone, sans plus d'objectifs que ça. Il y a aussi des véritables alternatives qui ont été proposées avec des familles qui vivaient là, qui vivaient là très bien en communauté non pas isolées, euh, qui ont monté des boulangeries, qui ont monté euh, des chantiers, qui ont repris des fermes abandonnées. Alors oui, il y en a qui ont été squattées, euh, qui ont été détruites assez seulement. Il y a aussi des fermes qui ont été remontées vraiment à bout de bras par des gens qui euh, ont décidé de tester ces alternatives, de vraiment les vivre. Et voilà, Il y a des belles choses qui se sont faites qui ont vraiment été réalisées, qui sont possibles et qui sont reproduisibles. On n'est pas obligé d'aller euh, à notre dame pour ça, mais on peut recréer des choses
0: comme ça chez soi. Il suffit et on peut nous faire de... alors Oui, parce que c'est vrai que... On parle, il y a aussi une question d'esthétique et beaucoup de choses de nos, des images qu'on a vu de Notre-Dame-des-Landes où toutes ces toutes ces autoconstructions, toutes ces choses sont affreusement laides. Il y en a aussi des très belles. Mais ans. voilà, c'est ça qu'il faut voilà, c'est ça qu'il faut c'est ça qu'il faut savoir, c'est que quand vous regardez les autoconstructions, il y a des choses incroyablement super qui ont été faites. Mais quand en tout cas, c'est pas parce qu'on vit en autonomie ou qu'on qu'on cherche à avoir une ville autonome, une communauté autonome, euh, qu'on parle d'ipi euh, dégueu euh, avec Ce des C'est un cas, la communication hein.
1: officielle qui a été faite autour de, de, de Notre-Dame-des-Landes a été à peu près de la même honnêteté que la communication qui a été faite autour de la manif pour tous. Hein. La réalité est quand même autrement plus complexe que ça, heureusement. Euh, mais donc voilà, il y a des choses à voir d'ailleurs, il y a des films qui ont été faits qui sont assez intéressants là-dessus, euh, mais c'est aussi des choses qu'on peut reproduire dans sa commune sans être obligé d'aller se du monde et d'aller s'isoler, il suffit que le maire vous accorde un terrain et vous pouvez créer ensemble un bâtiment communal, un chantier participatif, si vous-même euh, vous avez un terrain dans votre jardin il y a des associations qui proposent de vous former, de faire des chantiers participatifs pour reconstruire ce bâtiment selon des méthodes traditionnelles, vous apprendrez vous partagerez un savoir, vous rencontrerez des gens ce sera intéressant vous pouvez louer votre jardin que vous n'utilisez pas et vous pouvez même ouais. arriver avec des initiatives pareilles, un degré d'autonomie que vous n'avez encore jamais imaginé en ayant votre propre boulangerie dans votre jardin.
0: Et puis enfin, il y a un dernier point que qu'on voulait souligner, qui nous est très cher... C'est enfin l'autonomie sur un temps encore plus long que celui de la communauté, euh, qui est le temps de la génération, de la transmission de savoir. C'est transmettre ou disparaître, c'est aujourd'hui l'enjeu d'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre mot. Et donc, euh, l'autonomie euh, doit être pensée de manière générationnelle, c'est-à-dire qu'avez-vous envie de transmettre à vos enfants Ça ne peut pas être votre iPhone parce qu'il a une durée de vie de moins de deux ans, donc il va falloir peut-être penser à à avoir un, quelque chose à transmettre. Ce ne Ça sera peut pas être... seulement votre
1: livrera, ce ne sera pas seulement votre belle maison. Avant tout, c'est une
0: formation, une formation intellectuelle, mais c'est aussi des savoirs et des savoir-faire qu'il faut transmettre. Des savoir-faire, des vrais métiers. Je pense que là, c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais c'est qu'il est très difficile d'être autonome quand on est trader ou quand on est banquier. Je suis désolée de le dire. Il y a un moment donné, il faut avoir des savoir-faire réels. C'est pas grave, euh... il y a sushi shop Exact, il y a ce chichet, donc tout va bien. Mais euh, faut peut-être retourner, euh, alors pas forcément à la terre, mais en tout cas à des travaux manuels réels, avec des productions réelles, un savoir-faire réel. Hein. On pense toujours à cette scène de crise incroyable où euh, il reste plus qu'une place sur le bateau qui va sauver tout le monde. Mais on demande à chacun sa profession euh, voilà il y en a un qui dit qu'il est comptable euh, et l'autre qui dit qu'il est mécano bon bah voilà le comptable il va être sur le, le bord de la route voilà bon euh, bah c'est des choses comme ça qu'il faut penser hein. euh, c est, c est... et puis c'est nul d'être inutile alors donc il euh, faut se penser utile et donc prendre des savoir-faire sur lesquels on est bon indépendamment de son métier ou alors de choisir une reconversion professionnelle euh, oui, pour, ça... euh... il s'agit pas, pas forcément d'aller changer sa vie du jour au lendemain encore
1: une fois euh, on peut très bien avoir un, un boulot euh qui est pas forcément connecté à, à, à la réalité dont on vous, vous parle maintenant, mais qui peut être utile dans l'état actuel de la société. Mais si par ailleurs vous avez, vous transmettez à vos enfants des savoir-faire essentiels, si par ailleurs vous cultivez euh, voilà, certains euh, certains apprentissages et que vous continuez vous-même de vous former, hein, ce n'est pas parce qu'on est adulte qu'on arrête de se former, euh, c'est déjà un super pas en avant en termes
0: d'autonomie et en termes de, de, de capacité de transmission aussi. Voilà, et donc, il faut, là, cette fois-ci, c'est aussi l'autonomie sur le savoir, c'est-à-dire être de nouveau capable de retracer les ponts entre les disciplines, s'intéresser à l'astronomie, à l'astrophysique, au médical, à la philosophie, à la littérature, à toutes ces choses... C'est aussi ça, être autonome, c'est être capable de re retrouver une inicité dans le savoir. Comme me disait mon professeur
1: de philo à une époque, euh, vous savez, si vous trouvez que mon cours est nul, aller dans un café, lire des livres plus intéressants
0: que moi, c'est ce que j'ai fait avec le mien, je suis devenue prof de philo. Hein. Ça s'est très bien passé. Je pense qu'on va clôturer cette émission ici sur l'autonomie. Vous avez eu quand même beaucoup d'informations à... Digérer. À, à digérer, euh, c'est un thème qui nous est cher donc je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir en tout cas Anne, merci pour ce travail sur l'autonomie parce qu'il est, il est je pense essentiel et je vous je souhaite à tous une bonne journée c'était Isel pour le Café des Antigones merci Anne
1: et vous pouvez nous, re nous retrouver sur notre site www.lesantigones.fr et sur notre Facebook